estoy seguro que ya quizás tengan las notas para esta noche. Allí, si no tienen, nomás hágale saber a los sugieres que necesita uno y ellos le harán llegar una inmediatamente. Gracias por esa actitud, disposición para ayudar cuando allí hay necesidad. Primero a los Corintios capítulo 15, serán dos porciones. Eh, primera Corintios, nomás voy a leerla para luego pasar a la porción que vamos a estar deteniéndonos esta mañana, eh, esta noche. Primero a los Corintios 15, 22, nomás para que tengamos una idea que vamos a usarla más adelante. Dice el verso 22, porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es una declaración de Dios con el fin de ayudarnos a entender una gran verdad que pocos cristianos a veces lo logramos a entender, pero esta noche oro al Señor que lo logremos todos entender. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. Ahora, Mientras eh, vamos a ir leyendo el capítulo, vamos a entender algunas verdades. El apóstol Pablo, noten cómo empieza el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a orar y pedir a Dios su ayuda en la enseñanza de esta noche. Oremos, Padre mío y nuestro, le damos gracias porque sabemos que usted quiere enseñarnos. Nos dio su palabra con el fin de que aprendamos los conceptos que en ella nos revela. Confesamos nuestra incapacidad, Señor, para lograr entenderlo todo. Confesamos nuestra gran necesidad de que tu Espíritu Santo nos ilumine. Y eso es lo que en esta noche, Señor, humildemente le rogamos. Entendimiento, iluminación, para entender los preceptos que aquí en Romanos 6 usted nos enseña, para entender y explicarnos esta gran verdad que hemos muerto al pecado. Te ruego que nos ayudes a entenderlo en esta noche, ese concepto, para regocijarnos aún más en lo que tenemos en ti, en lo que somos por tu gracia. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muertos al pecado, vivos para Dios. En sus hojitas que tienen, creo que les escribí esta nota. Por la obra de Cristo en la cruz. Los redimidos somos libres de la pena del pecado. Esta liberación es posible porque Él, Jesucristo, tomó nuestro lugar y sufrió la paga del pecado, que es separación de Dios. Esa es la paga del pecado, separación de Dios. ¿Cómo pagó Cristo por nuestro pecado? En la cruz. ¿Recuerdan cuando Él dijo, Dios mío, Dios mío? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo esa frase? Porque en ese momento Dios el Padre no vio más a su Hijo. Porque su Hijo en ese momento 
fue hecho pecado por nosotros. 2 Corintios 5.21, fue hecho pecado por nosotros. Y cuando fue hecho pecado por nosotros, Dios el Padre lo abandonó, lo dejó solo. En toda la eternidad jamás había pasado esto. Pero en la cruz sucedió, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Isaías 53 nos explica esta misma verdad. Mas el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Ves? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Entonces, esto es lo que estamos diciendo aquí. ¿Ves? Por la obra de Cristo en la cruz, los redimidos somos libres de la pena del pecado. Esta liberación es posible porque Él tomó nuestro lugar y sufrió la paga del pecado que es separación de Dios. Romanos 3 nos enseña esto y les dije allí un pequeño bosquejo, 3.19 al 26. Dice allí Romanos 3.19 y 20, nadie es justificado por guardar la ley. 21, 22 y 23, Dios declara justificado a toda persona que cree en Cristo. Los just, la justificación es gratis a todo el que cree. Cristo en la cruz es nuestro propiciatorio y la ofrenda que satisface la justicia de Dios. Propiciatorio era esa pieza en el tabernáculo donde estaba el lugar, en el lugar santísimo, donde tenía dos querubines, donde era un cajón. Y dice Dios que allí me manifestaré a vosotros y seré propicio a ustedes. De allí seré propicio a ustedes. Eh, por eso se llama propiciatorio. Bueno, en la cruz del Calvario, la cruz fue el propiciatorio. La cruz fue el, el propiciatorio. Y el que hizo el sacrificio de propiciación fue el mismo Señor Jesucristo. Por eso decimos allí que en la, Cristo en la cruz es nuestro propiciatorio y la ofrenda que satisface la justicia de Dios. El precio de nuestra salvación no la puso el diablo, la puso Dios. Y Jesucristo pagó entonces el precio de nuestra salvación. No se la pagó al diablo, porque el diablo no le puso precio a nuestra salvación, fue Dios. Ahora, sigámonos. Siga enfocado, por la obra de Cristo en la cruz, no solo somos justificados por Dios de nuestros pecados pasados, pero también somos declarados por Dios como justos. Somos libres eternamente de la paga del pecado. Hemos sido justificados de nuestros pecados pasados. Hemos sido declarados justos eternamente como que nunca hemos pecado. No hay ninguna condenación para los redimidos, esto está en Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero seguimos, esta obra de la gracia de Dios en los redimidos, pregunta, ¿podría llevarnos a practicar el pecado libertinamente? Esta obra de la gracia de Dios en los redimidos, ¿cuál gracia? Que somos justificados de nuestros pecados pasados y aparte de eso justificados 
No somos culpables de esos pecados ya. Esa es justificación. No somos culpables de esos pecados. Pero aparte de eso, Dios nos declara justos en Cristo. Y eso significa entonces que todos nuestros pecados futuros, Dios no los toma en cuenta porque nos ve en Cristo. Y declarados justos quiere decir delante de Dios como que si nunca hubiésemos pecado. Esa es la justificación. La pregunta entonces, ¿podría llevarnos a practicar el pecado libertinamente, ya que hemos sido declarados justos? Con la obra de gracia divina, declarado, declararnos justos y justificados y justos, estaría, estará Dios estimulando a que vivamos irresponsablemente en cuanto a practicar el pecado? Esa parece ser la pregunta que Pablo contesta en Romanos 6, 1 al 13. La respuesta que el apóstol Pablo da es un categórico imposible, imposible que esto pueda suceder. Es lo que está diciendo. Porque la pregunta es, ¿no será posible que esta gracia que Dios da, donde dice que ya no somos pecadores, que ya no hemos pecado. Él nos ve en Dios, en Cristo, justos. Y todos nuestros pecados pasados, Él nos justifica. Quiere decir, nos quita toda culpa de esos pecados. No somos culpables de esos pecados. Eso es justificación. Pero queda ahora los pecados futuros. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, murió por todos los pecados, ¿no es verdad que nosotros cometemos o no? Desde que fuimos salvos, ¿hemos pecado o ya no? Para que no fuésemos culpables y condenados por esos pecados que, que, que hicimos, que cometimos después de ser salvos, Dios nos declara justos. Para que de esa manera... Él nos declara justos porque nos ve a través de Cristo. De tal manera que cuando el diablo viene y nos acusa del pecado que sabemos cometimos, Él es el acusador de los hermanos, dice Juan en Apocalipsis. Entonces Dios nos, de, nos declaró justos en Cristo. Y eso quiere decir que cuando Él nos ve en Cristo, nos ve justos. Nunca hemos pecado ahora con eso no estará Dios estimulando a que vivamos irresponsablemente en cuanto a, la, a practicar el pecado Pablo contesta ¿qué pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera y note hay un punto ahí y ahora da la razón por qué ¿Por qué Él dice, en ninguna manera eso puede suceder? En ninguna manera. Y ahora dice, ¿por qué? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Y esto es lo que esta noche quiero que entendamos. Pero primero hay que entender esta verdad que está en el primer punto. Todos nacemos pecadores. Es un hecho histórico. Todos nacemos pecadores. Y eso es el punto uno en sus notas, en caso que, no creo que, yo no sé si lo tienen, si no, ahí está. Ahora entendamos esto. 
Todos somos pecadores por ser descendientes de Adán. Oiga bien, no somos pecadores porque cometimos algún delito delante de Dios. Somos pecadores porque somos descendientes de Adán. Y recuerdan primero a los Corintios 15, pero ahora recuerden Romanos 5.12. Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí les puse, Adán es... Nuestro representante federal al nacer físicamente. Al nacer físicamente, nacemos entonces en Adán. Adán fue nuestro representante legal en el huerto del Edén. ¿A usted nunca le han dado algún poder para que firme algún documento legal? ¿A cuánto le han dado un, 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 un papel que diga es un poder? Y dicen un poder generalísimo. ¿Algunos de ustedes han tenido? ¿Varios de ustedes han tenido eso? Sí, yo también. Y cuando es generalísimo, ese es poder absoluto. Todo lo que uno firme en nombre de la persona que representa, esa persona es responsable de eso que yo firmé. Porque firmé en representación legal a él, por él. Adán es, fue, nuestro representante legal en el huerto del Edén. Todo lo que hizo Adán en el huerto después de pecar, nosotros lo hicimos también. Todo lo que hizo Adán en el huerto después de pecar, nosotros lo hicimos también. Génesis 3, 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora mira el verso 9. Ahí es el verso 10. Note el verso 10. Leámoslo todos juntos. ¿Quieren leerlo conmigo? Todos juntos. Y él respondió, hoy. Porque estaba y me Así como dijimos todos ahorita así, así exactamente. Cuando Adán dijo eso, fue como que nosotros estábamos con él diciendo exactamente las mismas palabras. Él era nuestro representante legal. Note Génesis 3, 11. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que, estaba des que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Ahora, varones, lean conmigo el verso 12, todos varones conmigo. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así, así como Adán lo dijo, así todos los varones lo dijimos igual que él. Exactamente así, igualmente. Todo lo que hizo Adán en el huerto después de pecar, nosotros lo hicimos Note lo que dice el verso 13 de Génesis 3, eh, eh, el verso 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, ¿qué le dijo, hermanas? ¿Qué le dijo? La, no, ese 
13, hermana, allá, el 13, el 13, Génesis 3, 13. Allí quiero que vean lo que dice el verso 13. Eh, mire lo que dice. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo a la mujer, ¿qué cosa? Ese es Eva hablando. Así como ustedes, hermanas, hablaron, así. Allí estaban con Eva diciendo la misma cosa. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Todo lo que Dios le dijo a Adán y Eva después de pecar, lo dijo a nosotros. Todo lo que Dios hizo con Adán, todo lo que Dios le dijo a Adán después de pecar, lo dijo a nosotros. Note 3.16, a la mujer, ese Génesis 3.16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores a tus preñeces, con dolor darás a luz tus, los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso le dijo a las mujeres. Eva representaba a ustedes, hermanas. Todas las damas eran representadas por Eva. Esto no fue solo para Eva. A usted, dama, que ya dio a luz, dio a luz sin dolor. ¿Fue un taco dar a luz? No. No, ¿sabe por qué no fue? Porque lo que le dijo a Eva se lo dijo a usted. A cada mujer se lo dijo igual, igual, lo mismo. Y note 17, 3.17 de Génesis, y el 18 y el 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues al polvo, polvo eres y al polvo volverás. Si esto no fue dicho a nosotros, no solamente a Adán, ¿por qué usted y yo tenemos que sudar para trabajar? O usted no suda. Todos sudamos. Lo que Dios le dijo a Adán, se lo dijo a nosotros. Adán era nuestro representante federal al nacer. Adán es nuestro representante federal al nacer. Lo que, él, lo que él hizo en el huerto del Edén, lo hicimos nosotros. Lo que él dijo, lo dijimos nosotros. Lo que Dios le dijo a ellos, nos lo dijo a nosotros. Y por lo tanto, todo lo que Dios hizo a Adán y a Eva después de pecar, lo hizo también a nosotros. Todo lo que hizo Dios a Adán y Eva después de pecar, lo hizo también a nosotros. Note en Génesis 3.23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sacó Jehová del huerto del Edén, lo sacó. Cuando Adán fue expulsado del huerto del Edén, usted y yo fuimos expulsados también con ellos. Ellos eran, y Adán específicamente, Adán específicamente. Así es que, hermano, la próxima vez que querramos culpar a la mujer porque estamos sudando como manteca, no la culpemos a ella, es culpa del de varón. 
Ella se hubiera quedado solita en su soledad si Adán no hubiera pecado, si Adán no le hubiera hecho caso. Y parece que ya nosotros hubiéramos aprendido la lección, pero todavía hacemos caso, ¿verdad? Sí, porque si mamita está happy, todo el mundo está happy. Si no está happy, nadie está happy. Bueno, no estamos en pecado por culpa de la mujer. Estamos en pecado por culpa de Adán. Adán fue el que introdujo el pecado a la raza humana. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera hecho caso? Probablemente el plan de redención hubiera seguido, porque había una persona ya en pecado. Y Cristo hubiera venido, conociendo el amor de Dios como es, Cristo hubiera venido, aunque hubiera sido por una sola alma. Como Dios cubrió esa parte, no la sabemos. No reveló nada acerca de qué hubiera pasado. Pero conociendo el amor de Dios, creo que podemos estar bastante cerca a eso. Otra verdad que quiero que aprendamos. Entonces, ya aprendimos, ya aprendimos. Todos somos pecadores por ser descendientes de Adán. En Adán todos mueren. Eso dice Romanos 12, allá lo leímos. En Adán todos mueren. Todos. Leímos eso exactamente ahorita, ahorita que dimos lectura a Romanos 5.12. En Adán todos mueren. Así es que en Adán todos mueren. En Adán estamos en absoluta incapacidad para salvarnos. En Adán solo hay una eterna separación de Dios. En Adán. Recuerda, Él es nuestro representante legal. Cuando Él pecó, nosotros pecamos. Cuando Él se y dijo lo que dijo, nosotros lo dijimos. Cuando Él oyó la sentencia, nos cayó a nosotros también. Él es nuestro cabeza federal. Él nos representa y por nacer de Él, todos nacemos pecadores. En Adán estamos absolutamente inca en incapacidad para salvarnos. En Adán solo hay eterna separación de Dios. En Adán somos una máquina productora de malas obras. En Adán somos una máquina reproductora de malas obras. Romano 1.29. Ahí está Romano 1.29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Por qué somos así? Somos descendientes de Adán. Eso es todo. Como dice el refrán nuestro, hijo de tigre, nació pintillo, nació pinto. En Adán. Somos una máquina productora de malas obras. Entonces, hay que entender esta verdad para ahora entender lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6. ¿Y por qué la respuesta que él da en Romanos 6.1? Esta verdad. En ninguna manera 
Porque los que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado. Esto es interesante. Entonces, ahora hemos muerto al pecado. Dice Pablo, cuando la pregunta surge, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. No es posible que esto suceda porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, el segundo punto, hemos muerto al pecado. Este es un hecho en el pasado. Este es un hecho en el pasado. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este es un hecho en el pasado. Al nacer, sígame bien aquí, por favor, no se, no se desoriente, no se desvíe. Al nacer de nuevo, Dios nos trasladó a su reino. Al nacer de nuevo, Dios nos trasladó a su reino. Colosenses 1.13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora ya ve. Al nacer de nuevo, Dios nos trasladó a su reino. Colosenses 1.13 nos declara esto. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo en ese reino. Dice el verso 14, en ese reino tenemos redención por su sangre. También tenemos el perdón de pecados. Ahora, por la obra de Cristo en la cruz, Dios nos libera de la pena del pecado y el poder del pecado porque nos saca del reino en que estábamos. Recuerde esto. Por la obra de Cristo en la cruz, Dios nos libera de la pena del pecado, porque Él pagó por nuestro pecado. Él, la cruz, fue el propiciatorio y Cristo la ofrenda de, la, de propiciación. Pero ahora, y nos libera del poder del pecado, porque nos saca del reinado en que estábamos. Y ahora entonces el 3, en las notas que estoy siguiendo ahí que usted tiene, los redimidos nunca podremos ni queremos estar en Adán. Nunca podremos ni queremos estar en Adán. Nunca. Por eso Pablo dice, ¿por qué? Porque fuimos trasladados del reino de Adán, donde él era nuestro representante legal, fuimos trasladados de allí al otro reino, al reino de Cristo, del reino de Cristo. En ese reino, dice Colosenses 3, que en ese reino tenemos, ahora tenemos algo que no teníamos antes. En este reino hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. ¿Notó esa frase? En este nuevo reino en que nos cambió el Señor, eh, tenemos, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido trasladados a ese reino. En ese reino tenemos redención por su sangre. En ese reino tenemos el perdón de pecados. Y ahora entonces los redimidos nunca podremos volver a Adán, a estar en Adán otra vez. Los redimidos 
no importa qué hagamos, no podemos volver otra vez a estar en Adán para que Adán sea nuestra cabeza federal, porque ahora hemos sido trasladados al reino de luz, al reino de Cristo. Y ahora Cristo es nuestra cabeza federal. Ahora es Cristo el que nos da, el que nos rige, Ahora estamos en Cristo y veremos esto un poco más adelante. Solo quiero que entendamos que cuando nacemos de nuevo, salimos de estar en Adán para estar en Cristo. Salimos del reino de las tinieblas para estar en el reino de luz. Ahora aquellos que estamos en el reino de luz no queremos volver al reino de las tinieblas o usted quiere. Ningún hijo de Dios quiere volver a estar otra vez en el reino de Adán. No queremos que seamos representados por Adán. Hemos sido librados por Dios, liberados por Dios de esa condición. Él nos sacó de allí. Por eso el apóstol Pablo dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Recuerdan aquella, aquel versículo que el Señor nos dio? Dice, Pablo lo dice también, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia si el pecado era de cinco pies la gracia es de quince pies si el pecado era de quince pies la gracia es de veinte pies y si el pecado es de veinte pies la gracia es de treinta pies no importa qué tan grande sea el pecado dice Dios donde abundó el pecado Dios puso gracia encima de eso su gracia y qué cosa es su gracia el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios no importa dónde, cómo estábamos, por la obra en la cruz, Dios nos libera de la pena y del poder. ¿Por qué? Por la pena, Él pagó por nuestra transgresión. Y del poder, porque Él nos saca de la cabeza federal en que estábamos, en Adán, donde éramos una máquina reproductora de, de maldad, para ahora ponernos en el reino de su amado Hijo. Ahora estamos en otro reino. Ahora nuestra cabeza federal no es Adán, ahora es Cristo. Ahora así es como entendemos nuestra condición donde estamos. Por eso Pablo dijo, es imposible que eso suceda, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo morimos al pecado? Esa no es obra nuestra, es obra de Cristo. Cuando, cuando fuimos salvos, repito, el Espíritu Santo nos sacó de Adán. Y nos puso en Cristo. Y ahora nuestra cabeza federal, el que nos representa delante de Dios, es Cristo. Ya no es Adán, ahora es Cristo. Es en, esa, en ese contexto que hay que entender lo que 1 Juan 3, 6 dice. En ese contexto hay que entender Primera de Juan 3.6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él. Primera de Juan 3.6. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Hemos sido declarados justificados y hemos sido declarados justos. Por eso ya no peca. En nuestra naturaleza con unidos a Cristo no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. 
todo aquel que es nacido de Dios, note bien, todo aquel, verso 9, 1 Juan 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la simiente de Dios, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué no puede pecar? Porque ahora está en Cristo, tiene una nueva naturaleza, una nueva representación legal, Cuando Dios nos ve a nosotros los redimidos, nos ve a través de Cristo. Y cuando nos ve a través de Cristo, los méritos de Cristo fueron fueron acreditados a nuestra cuenta. Todas las perfecciones de Cristo fueron puestas a nuestra cuenta. Todo lo que Cristo hizo para agradar al Padre es como que nosotros los hayamos hecho. Cuando Él estaba en la cruz, Estábamos nosotros allí siendo representados por él. Por eso dice aquí la escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora entendamos la condición de muertos al pecado. La condición de muertos al pecado no quiere decir que no pecamos, sino que ya no reina legalmente el pecado en nosotros. Ya no reina el pecado legalmente, no reina el pecado en nosotros. Ya no estamos en el reino donde Adán es la cabeza, estamos en el reino de su amado Hijo, el reino donde Cristo es la cabeza federal. Me gusta lo que este... Señor, un teólogo de los años 1800, St. Clair Ferguson, me gusta lo que él escribió. Dice él, en cuanto a esto, más que una actividad de la voluntad del hombre al pecado, más que una actividad de la voluntad del hombre, el pecado es principalmente un cautiverio que sufre el hombre en cuanto a que un poder ajeno a él sujeta su alma. Entendamos esto. Más que una actividad de la voluntad del hombre, el pecado es principalmente un cautiverio que sufre el hombre. Es una condición, es una condición. Por eso repito, en Adán estamos en una condición sin esperanza. No podíamos, no podíamos hacer ninguna otra cosa más. El que está en Adán, la persona que está en Adán, por eso es que Vive, practica el pecado como que nada. ¿Por qué? Porque está en Adán. Todo lo que somos en Adán es una máquina productora de maldad, de obras malas. Pero este es el punto. Es un cautiverio que sufre el hombre en cuanto a que un poder ajeno a él sujeta su alma. Noten este otro, Jan Owens, es otro teólogo de los años 1800. Me gusta lo que él escribió. Dice... Aunque la presencia del pecado nunca se puede abolir en esta vida, ni se puede alterar su influencia, su tendencia siempre es la misma, su dominio sí se puede y de hecho se debe destruir si una persona va a ser cristiana. Note, piensa en esto. Aunque la práctica del pecado nunca se puede abolir en esta vida, no se puede alterar su influencia, su tendencia, la tendencia del pecado es la misma. Su dominio sí se puede y de hecho se debe destruir si una persona va a ser cristiana. Y ahí en sus notas tienen esta frase, nuestro pecado 
Es una carga que nos aflige en vez de un placer que nos deleita. El cristiano no se puede gozar del pecado como se puede gozar una persona que nunca ha nacido de nuevo. El pecado en nosotros, ahí está escrito, el pecado en nosotros es una pena que nos aflige en vez de un placer que nos deleita. El cristiano no puede gozarse del pecado como antes. Aunque peque, sabe que tiene un remordimiento de conciencia. Algo, el Espíritu Santo que mora en él, si en verdad es nacido de nuevo, va a hacerle sentir su condición. El pecado rompe la comunión con Dios que tenemos por medio de su Espíritu. El pecado entristece al Espíritu, rompe la comunión con Dios, pero el pecado no rompe nuestra relación con Dios. El pecado rompe la comunión con Dios, pero no rompe nuestra relación con Dios, porque estamos en esa cabeza federal que es Cristo. El pecado, por lo tanto, nos quita la paz con Dios, pero no nos quita, nos quita la paz de Dios, pero no nos quita la paz con Dios. El pecado no nos quita la paz con Dios, porque esa la hizo Cristo en la cruz, no nosotros. Lo que el pecado sí nos quita es la paz de Dios, esa se va. Porque entristecimos y entristecemos al Espíritu Santo. Entristecemos al Espíritu cuando permitimos pecado en nuestra vida. Ese pecado que es una carga que nos aflige en vez de un placer que nos deleita, apaga, entristece al Espíritu Santo en nosotros. Lo entristecemos. Cuando hay pecado en nuestra vida y lo sabemos, lo apagamos cuando Él nos habla y no le ponemos atención. Ahí lo apagamos. Seguimos. La letra B es un hecho del cual no fuimos conscientes. Cuando digo es un hecho, estoy hablando de hemos muerto al pecado. El morir al pecado es un hecho del cual no fuimos conscientes, no fuimos conscientes. Escucha bien, es muy importante entender esto. Hay varias realidades que sucedieron cuando nacimos de nuevo, de las cuales no estuvimos conscientes cuando sucedieron. Hay varias realidades que sucedieron delante de Dios cuando nacimos de nuevo, de las cuales no estuvimos conscientes que sucedieron. Una de ellas, recibimos al Espíritu Santo. ¿Estuvo consciente de eso? No, no estuvimos conscientes de eso el día, el día que nace, nacimos de nuevo. Ese día que nos entregamos a Jesucristo, ese mismo día fuimos, y en ese mismo acto, fuimos regenerados, justificados, redimidos, santificados, adoptados, glorificados, y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Esos son verdades, realidades que sucedieron cuando nos entregamos al Señor, de las cuales no sabemos. 
todos los que somos los que somos en Cristo, por la gracia de Dios, es una realidad. Todo lo que somos en Cristo, por la gracia de Dios, es una realidad de la cual no fuimos conscientes cuando sucedió. Entendamos eso. Todo lo que somos en Cristo, por la gracia de Dios, es una realidad de la cual no fuimos conscientes cuando sucedió. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Hoy debemos de regocijarnos por la fe en lo que somos y en lo que tenemos en Cristo. Y todo esto es porque hemos muerto al pecado. El domingo pasado le di un, una hojita completa sobre lo que, lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. De eso estoy hablando aquí. Hoy debemos de regocijarnos por la fe de lo que somos en Cristo y de lo que tenemos en Cristo porque hemos muerto al pecado. Cuando Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿sabe de qué está hablando? Ya, ahora ya lo entiende. Los que hemos muerto al pecado es los que hemos sido sacados de estar en Adán y hemos sido puestos en Cristo. Dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ya que estamos en Cristo, ¿quién nos saca de estar allí? ¿Quién de los redimidos quiere salirse para estar otra vez en Adán? No, ninguno. Por eso el Señor dijo, de mi mano nadie los podrá arrebatar. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre una cosa somos. Está hablando de lo mismo, muertos al pecado. Ahora, la tercera verdad y terminamos. Hemos sido unidos a Cristo. Ahora vea Romanos 6. Hemos sido unidos a Cristo. Esta es una unión representativa federal. Ya les he explicado esto, pero ahora quiero explicarles más detalles porque aquí está en Romanos 6. Note lo que dice Romanos 6. Hemos sido unidos a Cristo. Y note lo que Pablo explica para entender esto. Dice en el verso en el verso 3, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Hay que entender aquí ese bautismo no es lo que hacemos en esa pila de bautismo. Eso no es lo que está hablando aquí. Lo que está hablando aquí, los que hemos sido bautizados, es los que hemos sido puestos en Cristo. Los que hemos llegado a ser uno en Cristo. Por eso Pablo usa mucho esa frase, en Cristo, estar en Él, en el Señor. Ese es el bautismo, aquí está hablando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo de tomarnos de Adán, del reino de las tinieblas, y ponernos en Cristo, en el reino de su amado Hijo. Cada Hijo de Dios está en Cristo. ¿Y cómo llegó a ser ahora que es nuestra, nuestra representativa federal? Es la cabeza de esa, de esa representación. Dice Pablo, fuimos todos bautizados. Así que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros cuando fuimos redimidos, Fuimos unidos a Cristo, pero note que más. Dice allí en el verso 4, todos somos sepultados juntamente con Él. Cuando Cristo fue sepultado, los que estamos en Cristo 
fuimos sepultados también con él. Pero yo no estaba allí, igual como no estábamos con Adán. Pero todo lo que el Señor, Dios le dijo a Adán, no lo dijo a nosotros, y todo lo que le pasó a Adán nos pasa a nosotros, de la misma manera, estando en Cristo ahora, cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con él, porque él es nuestra cabeza federal. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con él. Verso 5, 12 es lo que dice, verso 5 de Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él, entonces fuimos plantados juntamente con Cristo. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nuestra naturaleza pecaminosa, ese es el viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada juntamente con Cristo. El verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, yo espero que entendamos esto, porque esta es la solución a esta gran situación en la cual estamos. Si nosotros en verdad somos redimidos por Cristo, hemos salido del reino de las tinieblas, hemos dejado nuestra cabeza federal, que es Adán, ya él ya no nos representa más, porque morimos a esto. Ya no somos de ese reino. Ahora estamos en el reino de Jesucristo. Ahora estamos en Cristo. Todo lo que Cristo hizo que agradó al Padre es como que nosotros lo hicimos también. Toda la ley que Cristo cumplió es como que nosotros, nosotros la cumplimos en Él. Cristo cumplió la ley, nosotros la cumplimos en Él. Cristo fue tentado, ahí fuimos tentados nosotros también con Él. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando Él fue azotado, nosotros fuimos azotados. Él es nuestro representante legal. Todo lo que Él le sucedió, nos sucedió a nosotros. Y todo lo que Cristo, lo que Dios declaró de Él, también lo declara de nosotros. Porque estamos unidos a Él. Él, somos una persona con Él, estamos, Él es nuestro representante legal. Así es que aunque no estuvimos con Él en la cruz, el día que nos entregamos a Cristo Jesús, el día que nacimos otra vez, fuimos justificados, justificados. Eso quiere decir que todos nuestros pecados pasados, Dios nos quitó toda responsabilidad. No somos responsables de esos pecados. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por ellos. Ya nosotros ya no. Y además de eso, dice que fuimos declarados justos. Porque Cristo es justo. Y entonces, Él no pecó. Somos declarados justos. Nunca hemos pecado para Dios. Porque somos representados por Cristo, porque estamos en Cristo. Ahora, esta es una unión viva, productiva. No, no solamente es una unión federal, pero también una unión viva y productiva. Juan 15, 1. Usted conoce este versículo. 
Juan 15, 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿a qué se refiere esa separación? Ya sabemos que no podemos volver, salirnos de Adán y meternos, salirnos de Cristo y meternos a Adán. No, Pablo dice, es imposible. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué va a hacer usted y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer el cristiano para decir, yo me salgo de Cristo, yo quiero volver a Adán? Dice Pablo, es imposible, es imposible. Porque si eso fuera posible, entonces la salvación se perdiera. Entonces la salvación depende de nosotros. La salvación nunca dependió de nosotros y nunca depende de nosotros. Somos salvos por el poder de Dios y somos preservados salvos por el mismo poder y gracia de Dios. Ninguno de nosotros hace o hace obras para mantenerse salvos. Eso no está en la palabra de Dios. Dios nos, no nos pone en Cristo y luego nos dice, ustedes obedezcan para mantenerse allí. Pablo dice, es imposible. En los que hemos muerto al pecado, es imposible. Es imposible que volvamos otra vez al, al pecado. No podemos volver a esa condición porque no hay nada que podamos hacer para rezar. A esto se refiere Cristo cuando dice, separado de mí. Nada podéis hacer. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer para Dios uno que está en Adán? ¿Qué? ¿Tienen alguna idea? Nada, no puede hacer nada. Dice Isaías, Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Cuando el que está en Adán, el que nunca ha nacido de nuevo está en Adán, no está en Cristo. Esa persona, no importa qué haga, ninguna obra que haga puede ser de ayuda para salir de Adán. Porque, él solamente, porque no hay ninguna obra que pueda sacarlo de Adán. La única obra que lo puede sacar de Adán es la obra de Cristo en la cruz. Y esa obra llega a ser efectiva en nosotros cuando nos entregamos de todo corazón y por la fe y el arrepentimiento nacemos otra vez. Ahora estamos unidos a Cristo, no solamente federal, porque Él nos representa en una unión viva y productiva. El apóstol Pedro, según de Pedro 1.4, dice que tenemos parte en la naturaleza divina. Tenemos parte en la naturaleza divina. ¿Qué le parece eso? Ahí está, segunda de Pedro 1.4, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Participantes de la naturaleza divina. ¿Entendemos esto? Esto es más de lo que podemos entender. Podemos tener esto. Y ahora, como les digo, allí estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. 
Galatas 2.20, ahí está, Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. ¿Cómo es posible? Todos los redimidos que estamos aquí presencialmente y todos los redimidos que están virtualmente, Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. Por eso hemos dicho, y lo vuelvo a decir, cuando Dios nos dio su Espíritu, nos dio todo lo que pudo darnos. Ya no tiene más que darnos, ni puede darnos más. Porque, ¿qué hay más arriba de Dios? Nada, nadie. ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Es Dios. Cuando Él nos dio su Espíritu, nos dio todo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no podemos decirle a Él, dame más, Señor. Dice, ya no tengo nada más que darte. Te di mi persona. ¿Qué más hay que darte? Te di mi persona. Te di al Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad es Dios. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Cristo, entonces, comparte su vida con nosotros por medio de su Espíritu. El Espíritu nos renueva y transforma y, transforma y nos transforma a la semejanza de Cristo. A la semejanza de Cristo. El Espíritu produce en nosotros su fruto. Gálatas 5.22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, bondad, fe. El Espíritu produce en nosotros su fruto. Ahora entendamos esto en, la, en el número 6 que le estoy leyendo. Nuestra dependencia es de una rama al tronco, no de niños a padres. Hoy dependemos de Cristo, no como un niño depende de su padre, que lo lleve en su mano, aunque lo hace. Pero la dependencia que tenemos aquí es una dependencia de las ramas al tronco. Del tronco, del tallo, las ramas reciben su alimentación vida del tallo si la arrancamos del tallo ya no hay vida en esa rama así es la dependencia que hoy tenemos de cristo porque estamos en cristo es una unión espiritual es una unión espiritual es por medio de esta unión espiritual que podemos luchar y vencer las huestes espirituales de maldad dice efesios 6:12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo podemos luchar contra esas fuerzas espirituales de maldad? Porque estamos unidos espiritualmente a Cristo. Somos parte de Él. Él luchó contra esas mismas fuerzas y venció. Esta es una lucha espiritual y una victoria espiritual. Es por medio de la unión espiritual que podemos ver, vestir toda la armadura de 
Dios y estar firmes. Efesios 6.13 nos enseña esto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego nos dice que nos vistamos entonces la coraza de justicia, el gastado de los pies, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo esto es posible, hermanos, porque estamos unidos espiritualmente a Cristo. Nuestra unión con Cristo es una unión federal. Él nos representa delante de Dios. Lo que Cristo es, nosotros somos. Porque somos, Él nos representa a nosotros. Nosotros no nos representamos delante de Dios, porque si vamos y nos representamos delante de Dios con nuestro montón de buenas obras, ¿sabe qué va a decir Dios? No va a volver a ver, si podemos decir así. Porque muchas de nuestras buenas obras, inclusive, tienen malas intenciones. ¿Han oído la frase, no da un paso sin guarache? ¿A qué se refiere eso? A buenas obras que hacemos, pero con intereses personales. Aún cuando... Por eso es tan importante entender esto. No hay ninguna buena obra que nos pueda hacer aceptos delante de Dios. Pero nuestra unión federal con Él nos da la representación legal delante de Dios y la aceptación en Cristo. Nuestra unión con Él virtual, esta unión que tenemos con Él de la rama a la vid, esta unión orgánica, voy a decir, viva, productiva, y esta unión espiritual, eso es lo que somos, hermanos. Por eso termino aquí. Dios quiere que vivamos por la fe lo que somos y tenemos en Cristo. Escucha bien. Dios quiere que vivamos por la fe lo que somos y lo que tenemos en Cristo. ¿Sabe para qué quiere Dios que hagamos eso, hermanos? Para que seamos agradecidos con Dios. Y si somos agradecidos con Dios, Podemos amarle continuamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? La única manera que podemos cumplir ese mandamiento y mantenerlo vivo en nosotros, ya por Cristo lo hemos cumplido, porque es la representación federal. Él nos representa. Pero en nuestra vida diaria, ¿por qué quiere Dios que por la fe vivamos lo que somos y tenemos en Cristo? Porque cuando vivimos lo que somos y tenemos en Cristo, podemos gozarnos de ser cristiano. Estaremos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho. Por eso les dije la otra vez y sigo diciéndolo, todos los días que nos acostemos, prediquémonos el Evangelio. Cuando nos levantamos en la mañana, recordemos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La muerte, la resurrección, la muerte de Cristo por nuestros pecados, nuestra, la resurrección de Cristo por nuestra justificación y la segunda venida para llevarnos a su presencia. Todos los días prediquémonos el Evangelio. Les dije el domingo pasado, nunca olvidemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El Evangelio nos lleva a la cruz para continu continuamente recordar. ¿Por qué quiere Dios que vivamos por la fe lo que somos y lo que tenemos en Cristo? Para que vivamos siempre agradecidos y amándole.
Nosotros no nos mantenemos en Cristo por nuestro desempeño. El Espíritu nos mantiene en Cristo. No es mi desempeño lo que produce el fruto del Espíritu. No es mi desempeño. Es la gracia de Dios manifestada en los humildes. El Espíritu Santo produce en nosotros su fruto. No porque yo soy muy bien, no peco, no. Pecamos, ya, ya leímos, ya aprendimos de eso. Pero es el Espíritu cuando en nosotros hay humildad, que es también producto de la gracia de Dios. Dios da gracia a los humildes. El Espíritu produce en nosotros la El fruto del Espíritu es la gracia de Dios manifestada en los humildes. No es nuestra mortificación del, al cuerpo lo que para o mata el pecado. Quiero que recuerden esto. En resumen, no es nuestra mortific- mortificación al cuerpo lo que mata el pecado. El Espíritu Santo nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Espíritu Santo nos trasladó. Y ahora entonces estamos en Cristo, no porque nos mortificamos el cuerpo, no, sino porque Él lo hizo, el Espíritu nos ha trasladado. Dios quiere que ejercitemos fe en nuestra unión federal con Cristo para que por la misma fe podamos ser fructíferos. Por la misma fe podamos ser fructíferos en nuestra unión orgánica y espiritual con Cristo. ¿Sabe, hermanos? Yo siento que esta es una verdad que no la entendemos bien, pero hay que entenderla. Si no la entendemos bien, podemos caer en dos extremos. O vivir una vida libertina, que es lo que Pablo dice, eso es imposible que suceda. Juan dice, el apóstol Juan, el que es nacido de nuevo, no practica el pecado. Pero si no entendemos lo que es morir al pecado, podemos pensar que vivimos en una, en un ser cristiano es estar metido en una, en una disciplina tal que no puedo volver a ver para allá, ni para otro lado, ni para arriba, ni para abajo, porque en cualquier momento ya pequé. Y ahora vivo en una constante pena de pecado, 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 confieso y peco, confieso y peco, confieso y peco. Eso no es la vida cristiana, hermanos. No estoy diciendo de nuevo que la vida cristiana es caer en esa práctica. Pues ya que estoy justificado y soy justo, pues ¿de qué me preocupo? ¿A pecar entonces? Dice Pablo, si alguien piensa así, es porque nunca ha nacido de nuevo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya salimos de allí, estamos en Cristo. ¿Y ahora cómo tratamos el pecado? Es lo que dijimos ya, el pecado en el cristiano es una carga que le atormenta y no un placer que le deleita. Sí, si alguno más si alguno pecare, Juan 1.9, Abogado tenemos para con el Padre. Y Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La sangre de su Hijo nos limpia. De modo pecado. Pero eso no es, hermanos, para estar en Cristo. Ya estamos en Cristo. Eso es para mantener nuestra 
comunión con el Espíritu Santo. Porque el pecado rompe la comunión con Dios, no nuestra relación con Dios. Nunca olvidemos eso. Somos hijos de Dios todavía. Nuestra relación con Dios nadie la puede romper porque Cristo la hizo en la cruz del Calvario. El pecado nos quita la paz de Dios, pero nunca puede quitarnos la paz con Dios. Porque la paz con Dios no es, no es fruto de nuestras buenas obras, es fruto de la obra de Cristo en la cruz. Él es nuestra paz. Lo entendemos, ¿verdad? Yo espero que sí. Sigamos y termino. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, como cristianos, si todo lo que pensamos es, bueno, ya que soy salvo, voy al cielo, pues ahora a divertirme en este mundo hasta que ya no haya placer que no haya probado. Dice Pablo, eso no ha salido, entonces no. Pero por otro lado, si decimos, mire, mire, míreme, míreme, no más míreme a mí. Yo no hago esto, ni 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 esto. Yo tengo mi lista que no hago y tengo mi lista de que hago. ¿Sabe qué nos lleva a eso? A fariseos. La vida más fácil cristiana que hay es la de tener una lista que no hago y una lista que sí hago. Esa es la vida cristiana más fácil que hay. La más fácil. ¿Por qué? Porque me quita toda responsabilidad con el Espíritu Santo. Ya hice esto, 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 y esto, y esto, y esto. Estoy bien. No hago esto, esto, y esto. Estoy bien. ¿Y para qué queremos al Espíritu Santo? ¿O no nos ilumina el Espíritu? La, la manera más fácil de vivir la vida cristiana es con una lista de decir no se hace y esto sí se hace. La manera que Dios quiere que vivamos la vida cristiana es una dependencia continua por la fe en Él para vivir lo que somos en Cristo. Esa es la vida cristiana. Una relación creciente, le dije la otra vez, que es espiritualidad, una relación creciente con el Espíritu Santo. La vida cristiana limitada a una a lista de sí y no, nos hace cristianos araganes, irresponsables y orgullosos. La vida cristiana vivida en el poder del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu, produciendo los frutos del Espíritu en nosotros, nos hace diligentes, humildes, humildes. Porque no es nosotros, es Cristo en nosotros. Y esto está en toda la Escritura. Pero debido a un balance, a un desbalance, a veces pensamos, Cristo me salva y yo me mantengo salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero nos no suena bonito y nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque nos pone en un lugar alto. Yo hago esto. 
¿Recuerdan al fariseo y al publicano? Ahí estamos. La gracia de Dios. Por eso, mis hermanos, estemos siempre predicándonos el Evangelio. Si nos predicamos el Evangelio todos los días a nosotros mismos, les aseguro que vamos a ser más humildes. Porque el Evangelio nos humilla todos los días. Nos hace ver lo que éramos, lo que somos y lo que tenemos por la gracia de Dios. Dios nos ayude a entender estas verdades. Especialmente en esta, hemos muerto al pecado por la obra de Cristo en la cruz. Vamos a orar, Señor, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Tu siervo no puede iluminar la mente de los oyentes. Yo no tengo esa capacidad. Mis palabras son limitadas. Mi mente piensa más de lo que mi boca puede pronunciar. Pero tu espíritu no tiene límites. Tu espíritu puede perfectamente iluminar la mente de tus hijos. Y así como iluminó la mente de tu siervo un día para entender estas verdades, que no las entendía aunque era salvo. Pero Señor, ahora ayúdanos a entender a todos nosotros lo que somos en Cristo. Y gozarnos con ello. Regocijarnos con esta realidad. No vivir en este mundo como huérfanos. Porque usted nos dijo, no, dejaré huérfanos. Les daré el Espíritu Santo para que esté en vosotros y para que esté con vosotros. Padre, ayúdanos a disfrutar la presencia del Espíritu en nosotros. Ayúdanos a disfrutar esa realidad. A no andar, Señor, llenos y en esa condición de la carne que el diablo quiere que vivamos en ese ambiente de Adán, que aunque no estamos en Adán ya, la carne quiere que vivamos en ese Adán, en esa condición, máquinas reproductoras de maldad. Pido tu ayuda para tu pueblo, dirígenos y ayúdanos, Señor, para la gloria suya, en Cristo Jesús. Amén. Amén.